1: Đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 5 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý thính giả, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách bị đề nghị quan tâm đặc biệt cùng với 16 quốc gia khác, dù quốc gia độc đảng này vừa trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 2022. Ca Nguyên trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Nội dung của báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 vừa được Ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ, Yousef, công bố vào sáng ngày 1 tháng 5 năm 2023 giờ miền đông Hoa Kỳ, nêu rõ tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần được quan tâm đặc biệt CPC về tự do tôn giáo vì những hành vi đàn áp tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng, theo định nghĩa của Đạo luật Tự do tôn giáo quốc tế IRFA. Theo báo cáo, năm nay, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách bị đề nghị quan tâm đặc biệt cùng với 16 quốc gia khác như Trung Quốc, Cuba, Afghanistan, Myanmar, Ấn Độ, Iran, Nga, Bắc Hàn, vân vân. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, một tổ chức chuyên vận động cho tự do tôn giáo, khẳng định với RFA mức độ và cường độ đàn áp tôn giáo của Việt Nam tăng mạnh từ sau khi ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken công bố đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt vào tháng 12 năm 2022, những cái vụ việc nó xảy ra gần đây để mà cho
1: thấy rằng Việt Nam thay vì giảm đi thì đã tăng thêm cái mức độ cái cường độ ở đàn áp sau khi mà đã
2: bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt của Hoa Kỳ. Báo cáo của Joseph cũng nêu rõ trong năm 2022 Tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn, chính quyền tăng cường kiểm soát và đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập với chính quyền, điển hình như người Thượng ở Tây Nguyên và người H'Mông theo đạo tin lành, các tín đồ theo đạo Cao Đài Chơn Truyền, Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đạo Dương Văn Minh hay Pháp Luân Công. Luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ năm 2018 bị đánh giá là còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho các nhóm tôn giáo độc lập trong việc đăng ký bởi luật này được áp dụng không nhất quán trên toàn quốc và trái với các tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, trong báo cáo của mình, Yousef đề nghị chính phủ Hoa Kỳ thực hiện một số hành động sau đối với Việt Nam. Cụ thể, cùng với chính phủ Việt Nam và các bên liên quan như các chuyên gia và xã hội dân sự để khuyến khích sửa đổi luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2018 để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm việc đơn giản hóa các thủ tục đăng ký tôn giáo hoặc thậm chí là không bắt buộc. Thứ hai, buộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm tự do tôn giáo với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và chỉ đạo đoàn công tác Việt Nam phải giám sát điều kiện giam giữ của các tù nhân lương tâm tôn giáo và yêu cầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trại giam cho đến khi họ được trả tự do. Bất chấp áp lực từ quốc tế, tình hình nhân quyền Việt Nam không vì thế mà khá lên. Đó là khẳng định của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Một tín đồ tin lành đứng Chris ở Đắk Lắk cho biết trong điều kiện ẩn danh rằng, từ hôm 8 tháng 4 cho đến nay, chính quyền địa phương luôn theo sát ngăn chặn các tín đồ tập trung thực hành nghi lễ tôn giáo. Ông này nói,
0: Các vụ việc đã xảy ra gần đây cho thấy rằng Việt Nam thay vì giảm đi thì đã tăng thêm mức độ và cường độ đàn áp sau khi bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt của Hoa Kỳ.
2: Ông Ikeret là một tín đồ tin lành ở Tây Nguyên. Ngay trước chuyến thăm của ông Anthony Blinken, chính quyền Hà Nội đã khởi tố ông Ikeret vào ngày 8 tháng 4 vì tội phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự. Trong thông cáo mới nhất, Youssef cũng nêu tổ chức này đã nhận được nhiều báo cáo về việc chính quyền địa phương vẫn liên tục sách nhiễu các tiến đồ tin lành ở Tây Nguyên, cán bộ phá rối, cấm đoán các hoạt động tôn giáo ôn hòa, thẩm vấn, đe dọa bỏ tù, ép buộc bỏ đạo hoặc phải tham gia các tổ chức tin lành do nhà nước kiểm soát. Ngoài ra, chính quyền Việt Nam cũng gia tăng quấy rối cộng đồng công giáo. Theo Yousef, vào tháng 2, một số cán bộ tỉnh Hòa Bình đã phá rối một buổi thánh lễ do Đức Tổng giám mục Yousef Vũ Văn Thiên cử hành. Tranh chấp đất đai giữa nhà thờ công giáo và chính quyền địa phương vẫn tiếp diễn. Các tiến đồ cao đài chơn truyền, Phật giáo hòa hảo thuần túy cũng bị chính quyền địa phương cản trở và cấm đoán các hoạt động tôn giáo độc lập tại gia.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17, băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông Tiếp theo chương trình hôm nay Thưa quý thính giả Gần đây, một số bang ở Mỹ như là Florida và Texas cấm dạy lý thuyết chủng tộc phê phán Một lý thuyết có liên quan đến lịch sử người nô lệ người Mỹ gốc Phi trong lịch sử Hoa Kỳ Sự cấm đoán này ở một số bang ở Mỹ có gì giống và khác với hiện tượng kiểm duyệt lịch sử ở Việt Nam? Mai Trần trình bày, mời quý vị cùng nghe.
0: Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù đều là cấm đoán, nhưng sự cấm đoán ở Mỹ khác với ở Việt Nam vì một hệ thống chính trị khác nhau. Giáo dục tư duy lịch sử ở Mỹ khác Việt Nam ở chỗ học sinh được độc lập về tư duy, học cách sưu tập tư liệu lịch sử một cách toàn diện và đa chiều, rèn luyện khả năng sáng tạo, trong quá trình học tập, và tất cả những điều này đến từ tính chất tự do và mở của hệ thống chính trị. Ở Việt Nam ngày nay, môn lịch sử trong nhà trường phổ thông được thiết kế như một môn học độc lập, nhưng giáo sư sử học nữ anh Trần ở Đại học Connecticut cho biết, ở trường trung học Mỹ, lịch sử được giảng dạy như là một phần của môn nghiên cứu xã hội, một môn học kết hợp lịch sử, xã hội học, địa lý, công dân và các môn khoa học xã hội khác. Theo giáo sư nữ Anh, giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa có những điểm giống với chương trình Tú tài quốc tế, một chương trình thành lập ở châu Âu vào năm 1968 và tiếp tục phát triển đến ngày nay. Trong một bài viết bằng tiếng Anh gửi cho AFA, bà cho biết chương trình Tú tài quốc tế mà bà theo học thời nhỏ ở bang Washington chú trọng nhiều vào các kỳ thi hai năm cuối thời trung học. Hệ thống giáo dục công lập thời Việt Nam Cộng Hòa cũng tương tự như vậy. Bà nói, do đó, mặc dù tôi học trường trung học ở Mỹ, tôi cũng có một trải nghiệm hơi giống với cha mẹ tôi ở Sài Gòn những năm 1960. Hầu hết học sinh ở độ tuổi trung học có xu hướng nghĩ về lịch sử như là những sự kiện mình được đọc trong sách giáo khoa, được viết bởi các tác giả, dường như là biết tất cả, nhưng vô danh. Theo giáo sư nữ Anh, thực ra sự học là ngành nghiên cứu và viết về quá khứ được thực hiện bởi các nhà sử học và các học giả các ngành khác. Họ tranh luận với nhau để có được cách diễn giải tốt nhất. Bà kể lại một kinh nghiệm học sử theo chương trình tú tài quốc tế ở Mỹ. Môn lịch sử của chương trình trung học này đã đặt ra những yêu cầu về kỹ năng khá cao đối với học sinh. Bà nói, vào thời điểm đó, chương trình tú tài quốc tế yêu cầu tất cả học sinh phải viết một bài nghiên cứu dài 10.000 từ bên ngoài lớp học về bất kỳ chủ đề nào mà học sinh lựa chọn. Yêu cầu 10.000 từ là rất dài đối với tôi lúc đó. Lúc đó tôi muốn viết một nghiên cứu về công giáo Việt Nam. Tôi cần rất nhiều người hướng dẫn hơn các bạn khác, vì lúc đó không có nhiều nghiên cứu về Việt Nam thuộc địa hoặc công giáo Việt Nam bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhưng kinh nghiệm đó đã giúp tôi viết một bài báo nghiên cứu hay hơn nhiều về Cuba cho lớp học lịch sử của tôi không chỉ là vấn đề triết lý và phương pháp giảng dạy, môi trường giáo dục. Ở Mỹ luôn tìm ra tiềm năng của học sinh và khuyến khích họ khám phá bản thân, cũng như ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, trong đó có việc học sự. Giáo sư Nữ Anh kể rằng, thời mình học trung học, bà đã được thầy cô khuyến khích và hướng dẫn thực hành, khám phá những tri thức lịch sử mới, thông qua việc sưu tầm và tìm hiểu những tư liệu lịch sử. Đôi khi, tương lai của một con người được quyết định bởi những khám phá của thầy cô giáo về tiềm năng của người đó thời trung học, và kể, trong khoảng thời gian đó, tôi đã nhờ những người thân lớn lên ở đồng bằng sông Cửu Long kể cho tôi nghe về cuộc bạo động sắc tộc giữa người Việt Nam và người Campuchia năm 1945, điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ cuốn sách sử nào bằng tiếng Anh, và họ đã viết thư cho tôi bằng tiếng Việt về kinh nghiệm cá nhân của họ về những lần bạo lực đó. Tôi đã dịch một số bức thư sang tiếng Anh và đưa chúng cho giáo viên lịch sử của mình. Người giáo viên đã nói về những bức thư đó với một người họ hàng của anh ấy, người có bằng thạc sĩ về lịch sử, và nhận được hồi đáp rằng chủ đề đó có thể trở thành một luận án tiến sĩ trong tương lai. Và một dịp đó, và một dịp nào đó trong những năm cuối cấp mà tôi không còn nhớ, giáo viên lịch sử của tôi đã gọi tôi sang một bên và hỏi rằng, Liệu tôi có bao giờ coi việc nghiên cứu lịch sử là một công việc chưa? Một công việc? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ trả tiền cho tôi để viết những bài nghiên cứu về lịch sử. Thầy ấy giải thích với tôi rằng đó là công việc của các nhà sử học, và để trở thành một nhà sử học, tôi sẽ phải học đại học, sau đó lấy bằng thạc sĩ và cuối cùng là tiến sĩ, và trong khoảnh khắc đó tôi quyết định mình sẽ trở thành một nhà sử học. Giáo sư Ongado ở Đại học Texas A&M và giáo sư Nữ Anh Trần ở Đại học Connecticut cho biết, giáo dục kỹ năng tư duy của môn sử ở bậc trung học tuy ở mức đơn giản hơn bậc đại học nhưng không khác nhau lắm về các bước cơ bản. Đó là sự tập trung vào đào tạo kỹ năng, sưu tầm và phân tích tư liệu lịch sử. Giáo sư Nữ Anh cho biết nếu như ở bậc trung học và từng viết tiểu luận về những vấn đề lịch sử Việt Nam còn chưa được nghiên cứu, nhiều ở thời điểm đó. Thì ở Bậc Đại học cũng vậy. Sinh viên thường được yêu cầu viết một bài báo nghiên cứu mới mẻ dựa trên các nguồn tư liệu gốc sao cho những bài viết như vậy đạt được vị trí nào đó trong các cuộc tranh luận học thuật lớn hơn về một chủ đề. Bà cho biết hầu hết các khóa học lịch sử ở Bậc Đại học nhấn mạnh vào việc phân tích nguồn tư liệu gốc. Các nguồn tư liệu gốc bao gồm các bài phát biểu, các bài viết chính trị, các bài báo, âm nhạc, văn học, vân vân từ một giai đoạn lịch sử nhất định, cũng như hồi ký và các hình thức tư liệu khác của những người đã sống qua thời kỳ đó. Bà nói, các giáo sư thường yêu cầu sinh viên xem xét các câu hỏi sau đây. Một là nhà sử học có thể học được gì từ những một tài liệu cụ thể. Hai là những nguồn tài liệu này phản ánh quan điểm của ai và nguồn tư liệu này loại bỏ quan điểm của ai. Tôi muốn học sinh của mình đọc nhiều nguồn tư liệu gốc từ các quan điểm khác nhau để giúp họ hiểu được sự đa dạng của các trải nghiệm lịch sử. Ví dụ, trong khóa học về lịch sử phụ nữ, tôi chỉ định các đoạn trích từ nhiều tiểu thuyết của Việt Nam, Thái Lan và Philippines được xuất bản vào những năm 1880 đến những năm 1930 để giúp sinh viên thẩm định quá trình thay đổi nhận thức về hôn nhân sắp đặt ở thời kỳ đó cũng như là sự đa dạng của phong tục hôn nhân trong khu vực Đông Nam Á. Giáo sư Nữ Anh cho rằng cách hiệu quả nhất để thay đổi và phát triển năng lực tư duy của học sinh sinh viên là giới thiệu cho họ các cuộc tranh luận học thuật. và viết, một chiến lược sư phạm điển hình là chỉ định cho học sinh sinh viên khảo sát những bài báo hoặc những sách nghiên cứu có quan điểm đối lập nhau hoàn toàn và yêu cầu học sinh sinh viên đánh giá, điểm mạnh và điểm yếu của cả hai lập luận đối chọi nhau đó. Họ đồng ý với lập luận nào và tại sao? Các tác giả sử dụng các nguồn tư liệu nào và tương tự nhau hay là khác nhau? Có bất kỳ sai sót hoặc thành kiến nào trong các lập luận của cả hai bên hay không? Gần đây, một số bang ở Mỹ, trong đó có hai bang lớn là Texas và Florida, thông qua luật cấm dạy lý thuyết chủng tộc phê phán trong trường học, đây là một lý thuyết xã hội có liên quan đến lịch sử người nô lệ ở gốc Phi ở Mỹ. Ở Việt Nam, chương trình giáo dục lịch sử cũng loại bỏ hoặc cấm đoán hoặc là hạn chế nhiều nội dung lịch sử bị gán nhãn là nhạy cảm. Vậy hai hiện tượng này có giống và khác nhau hay không? Giáo sư Ongado cho rằng hai hiện tượng này vẫn khác biệt nhau, căn bản. Bà nói, theo quan điểm của tôi, đó là một quyết định tồi tệ, nhưng... Nó được thực hiện bởi một số tiểu bang, chứ không phải là quyết định ở cấp toàn quốc. Quyết định nó được thực hiện khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở các bang đó, và ví dụ nếu trong cuộc bầu cử tiếp theo mà số đảng viên đảng Dân Chủ giành được nhiều ghế hơn, họ sẽ tiếp quản chính quyền và sửa đổi. Vì vậy, những quyết định đó nếu xét về lâu dài thì không tồn tại mãi mãi. Hệ thống chính trị ở đây tạo ra cơ hội để sửa đổi những điều đó. Trong những nhiệm kỳ tiếp theo, khả năng thay đổi là cao, trong tương lai, và Texas có tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất cho vấn, đề nhạy, cho vấn đề cấm dạy lý thuyết chủng tộc phê phán. Chúng tôi có sai lầm, nhưng hệ thống này cho phép tranh luận để sửa đổi. Nếu thống nhất được, có một cái gì được coi là sai lầm. Điều đó là có thể không phải chỉ vì nó không do Tổng thống Hoa Kỳ quyết định ở cấp toàn quốc, mà còn bởi chúng tôi có một xã hội tự do, đã có 80 phiếu đồng ý thay đổi, Luật cấm đó, dù chưa phải là đa số, không phải cứ thông qua luật cấm xong là không còn tranh lận nữa. Ý chí cuộc sống sẽ đến với tất cả mọi người. Phải như thế mới đúng. Vì vậy, điều sai ấy bị hạn chế hoặc là bị khoanh vùng trong một phạm vi cục bộ. Giáo sư An cho rằng, phải đặt luật cấm đó ở Mỹ trong bối cảnh một xã hội dân chủ, nơi người ta tôn trọng những luật được thông qua bởi đa số, và nói, Tôi rất phản đối việc cấm đoán như vậy, nhưng nếu mọi người chọn đại diện của họ, ai sẽ bỏ phiếu cho điều này? Đây là nền dân chủ. Dân chủ là một hệ thống cho phép người ta suy nghĩ độc lập để cùng nhau vượt qua khó khăn, và đó là lý do tại sao họ có thể vượt qua. Hướng dẫn và lãnh đạo dễ dàng hơn nhiều trong một nền dân chủ và có sự khai sáng. Một ví dụ để so sánh, chẳng hạn như bây giờ, đình công là một vấn đề, nhưng đó là nền dân chủ. Chúng ta phàn nàn về điều đó và tôi không thích. Các chuyến tàu của tôi mà mỗi ngày tôi đi làm hay là tất cả các buổi giảng lên lớp của tôi bị hủy bỏ vì chỗ nào đó đình công. Nhưng đây là nền dân chủ, đây là cách họ thể hiện ý kiến và quyền tự do biểu đạt của họ. Cũng giống như ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, chúng tôi đã chiến đấu ở Việt Nam. Nhiều người lính đã thương vong vì họ chiến đấu để bảo vệ hệ thống tự do. Nhưng nước Mỹ cũng có những người ngược lại, họ phản đối chiến tranh. Họ nghĩ rằng, theo ý kiến của họ, chống chiến tranh là tốt nhất cho đất nước họ, phải tất cả những người đã chiến đấu ở Việt Nam và cả những người phản đối cuộc chiến đó đều đã chiến đấu vì đất nước và nền dân chủ theo cách của mình. Về quan điểm của phía cấm đoán, giáo sư Vũ Tường ở Đại học Oregon cho biết về lập luận của phía cấm đoán hiện chiếm đa số trong quốc hội ở những tiểu bang ra lệnh cấm là lý thuyết chủng tộc phê phán để sử dụng vấn đề chủng tộc như là nguyên nhân duy nhất để giải thích cho mọi hiện tượng văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế ở Hoa Kỳ và căn cứ vào đó để đưa ra các hàm ý chính sách. Theo họ thì điều này là quá đa, vì mặc dù trường phái lý thuyết nào cũng chỉ nhấn mạnh một hai yếu tố, nhưng độc tôn một yếu tố thì dẫn đến nhận thức, lệch lạc về thực tế và đưa đến những chính sách bất ổn. Cách giải thích đó, theo phía cấm đoán, là chưa có cơ sở khoa học chắc chắn, mà mới chỉ là một thuyết mà thôi. Vì luật pháp Mỹ ngày nay đã khác xa với thời kỳ trước đây, mà đã có một hệ thống luật bảo vệ quyền tự do bình thẳng giữa các cá nhân và không phân biệt về mặt chủng tộc. Cả hai phía vẫn đang còn đang tranh luận với nhau, nhưng mà phía cấm đoán thì đang chiếm đa số trong quốc hội ở các tiểu bang, một số tiểu bang đó, cho nên là họ có thể thông qua luật cấm với một số lượng phiếu nhiều hơn. Ở Mỹ, người dân có thể thay đổi chính sách bằng cách đi bầu cử. Nếu người dân muốn thay đổi luật pháp, họ cần phải đi bỏ phiếu, và nếu đại diện của họ chiếm nhiều ghế hơn ở cơ quan lập pháp, họ có thể thay đổi những điều luật họ không thích. Đây là điều khác biệt căn bản với Việt Nam.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 5 năm 2023 của ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình hay có những hy vọng và ước mơ gì, xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ web aom.rfa.org hay qua trang Facebook của rfa travel facebook com gạch chéo RFA. Toàn ban Việt ngữ và điểm thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào, tạm biệt quý vị.